0: Los libros hablan. El podcast de UDEVA Con Daniel Divinsky. Hola, buenas tardes. Hay autores que tienen una obra numerosa y frecuente. Hay autores que deberían calificarse como los delincuentes de ocasionales, porque incurren en una obra cada vez que la tienen lista o que sienten que es necesario llegar a la publicación este es el caso de Carlos Chernoff. nació en Buenos Aires en 1953 es médico, especializado en psiquiatría y psicoanálisis ganó en 1992 el premio Quinto Centenario, organizado por lo que era entonces el Consejo Deliberante de Buenos Aires con un libro de Amores Brutales, y después publicó Anatomía Humana, una rarísima novela que ganó el premio Planeta Biblioteca del Sur en 1993, y después fue deshojando Joyce la amiga americana otra novela, La pasión de María Otra, La conspiración china En 1999 dictó un curso de literatura argentina En la John Hobson University de Baltimore En Estados Unidos Reparte su tiempo entre el ejercicio del psicoanálisis Y la literatura Y entre la vida en Buenos Aires Y Puerto Vallarta, ciudad donde se estableció Parcialmente Amo se considera Según una nota de Infobae El gran regreso literario de Carlos Chernov, Donde se conjugan una oscuridad siniestra Con el humor y el amor Estamos con Carlos Chernov, médico, psiquiatra, psicoanalista y autor del recientemente publicado libro de cuentos Amo un libro que exhibe, como dice la, la, la contratapa de la editorial una vez más su estilo cautivante que lo consolida como un referente de la literatura argentina contemporánea ¿Te consideras un referente de la literatura argentina contemporánea, Carlos Chernov?
1: La verdad que no... <risa> o sea yo creo que escribo pero la verdad no, no, no me considero ni dentro del sistema literario ni me considero un literato o sea no eh, yo escribo lo que yo soy un escritor o sea escribo lo que escribo no lo, lo que me sale lo que es decir no yo veo entrevistas que les hacen a otros escritores y tienen sus referentes, que Saer, que Piglia, que Aira, que esto, que lo otro, que Borges, que no Borges, que qué sé yo. Obviamente yo estoy influido por el sistema, pero no, no tengo tanta filiación, digamos. Me parece que lo mío es más como de outsider. Digamos.
0: Sí, yo dije en la introducción que así como había delincuentes ocasionales, que son los que delinquían cuando se presentaba la oportunidad, vos eres una especie de escritor ocasional, porque tenés una regularidad en la producción y en la publicación. El libro Amo, del cual estamos hablando hoy, se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires Lo presentó Agustina Basterrica, que había ganado el último premio Clarín Alfaguara Y dijo que se refirió al hecho de que Amo tiene el significado de dueño y señor Apuntalado por la ilustración de la tapa que remite al bondage Pero también es una conjugación del verbo amar Y que esta ambivalencia recorre los textos que conforman al libro de manera muy potente ¿Te reconoces en esta definición?
1: Sí Sí, aparte me gusta jugar con esa ambigüedad y con esa cuestión del amor que tiene tan buena prensa y bueno, aparte es indispensable para vivir, pero que también se apodera de las personas
0: y También intervino en la presentación Esther Cross, una excelente novelista que acerca de lo formal del libro señaló que supera el juego de sentido de las palabras esas están por algo ahí, más allá de la gracia por eso la tensión entre amor y poder está presente en toda, en toda la obra de Chernov. Amor y poder son dos líneas que la atraviesan y a veces la unión se da a través del odio. Siempre hay que leer desde el poder.
1: ¿Te parece sí. acertada esta definición? Sí, absolutamente. No hay, nada que, uno no, digamos, no hay forma de escapar del, del tema del poder
0: la lectura de los títulos de los cuentos que componen el libro da una especie de panorama de una visita por el cuerpo humano que tiene que ver en parte me imagino con tu profesión de médico el primero de los cuentos se llama el único órgano que puede estudiarse a sí mismo y sin es por leer el contenido es un psiquiatra que está loco y que se interna y que al mismo tiempo va autorreferenciándose ¿en qué aplicaste tu formación científica para la, el diseño de este cuento que transcurre a fines del siglo XIX?
1: Eh, a mí cuando estudiaba anatomía me dijeron, el cerebro es la única víscera que puede estudiarse, yo lo puse órgano porque era un poco más delicado, eh, la única víscera que puede estudiarse a sí misma, y me encantó esa, esa especie de autorreflexión, de ¿no? autorreferencialidad. Y el cuento se basa en algo que, que, que estudié en algún momento, o sea, este personaje existió. Eh, sí, sí, este era un... Un psiquiatra ruso que se volvió loco Pero con ese afán de, 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 de la, digamos, Del postulado humanitario de la ciencia Se sacrificó sacrificó La vergüenza que le daba exhibir su locura Siendo psiquiatra Que es lo que un psiquiatra no tiene que ser este, Y Describe minuciosamente Su delirio, su caso este, Ya pasó a la historia Eso ya no tiene un valor clínico Pero sí ...para la psiquiatría clásica... ...tiene valor clínico a la descripción... ...porque es una de psiquiatría muy fenomenológica... ...y existió el caso... ...y me, a mí me conmovió mucho... ...se parecía... ...vos leíste el cuento... ...a otro médico... ...que había descubierto la... ...creo que los aneurismas de, de carótida... ...que se producían por la sífilis... ...que tampoco es una enfermedad muy honrosa... ...digamos... ...y el, este hombre se daba cuenta al afeitarse... ...que su cabeza se movía... ...así como que latía o vasculaba, y eso lo llamó síndrome de, o síntoma del martillo de aguas y era por la arteritis este, vascular sifilítica. Y son tipos que se sacrificaron, digamos, que no les importó, digamos, de, 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 de atravesar esa vergüenza. En otro cuento, <coughs> los huesos de la cabeza volvés a, hacer, a
0: esa parte del cuerpo humano, pero en ese sentido como contenedor, de ideas. si ¿Sí, ¿Cómo inventaste esta historia del desarrollo de los huesos y la forma en que van moldeando el contenido
1: del pensamiento? Que es muy verosímil, aunque no sea literal. Sí, digo, claro, es, es una, una historia para mostrar que cualquier posibilidad de verosimilitud existe, digamos. no En realidad la, la escribí como una especie de apartado de un ensayo que estaba escribiendo o que estoy escribiendo así eternamente que se llama verosimilitud y extrañeza que es sobre la, esas dos cuestiones y también sobre la verdad y bueno y, y lo extraño eh, y me salió este cuento en la mitad del ensayo se me empezó a presentar el cuento y bueno fui siguiéndolo y, nada, y me di cuenta que los huesos de la cabeza tienen mucho que ver con la ideología
0: bueno, y hay otra parte orgánica en, en, en amo, el desarrollo que se le va produciendo a, claro. al cuerpo del sí. protagonista. O sea que realmente en, haces una fusión entre tu profesión médica y la literatura que sale perfecto, porque no son, son no son los cuentos de un médico, son cuentos en los que el saber médico está aplicado.
1: Claro, claro. Sí, sí. El
0: libro contiene una maravillosa novela María y María, que tiene 40 páginas, creo que excede la dimensión del cuento si hubiera sí. algún patrón para, para determinarla es una historia de amor que se va dando a la distancia amor virtual sos cultor de las redes sociales estás en contacto permanente como el, los protagonistas de ese, de ese
1: cuento Sí, absolutamente absolutamente bueno así la conocía a mi actual mujer así que <ríe> soy bastante cultor pero no es el caso de la, de la novel del, del no, libro no tuvo un final feliz lo mío
0: bueno en, en dos cadáveres es el único cuento donde hay una referencia política muy, muy directa. Si sí, mm. vos estás viviendo parte del año en Puerto Vallarta, en México, ¿esta sí. decisión es una decisión de vida, una decisión política? ¿Tenés pacientes allí y acá?
1: Tengo pacientes allí y acá, voy y vengo. Eh, es una decisión de vida, básicamente, porque mi mujer es mexicana. Vivimos varios años acá y se cansó de Buenos Aires. Y nada, nos fuimos para un par de años y tengo pacientes allá también. Pocos, en realidad estoy medio retirado en los dos lugares, pero todavía tengo algunos pacientes como para
0: Encontré una sola marca del lenguaje que puede derivar de tu residencia en México, aunque también podría haber sido en España. Usas la palabra el verbo voltear en vez de darse vuelta, que es lo que usamos nosotros, en cuatro oportunidades en el libro. Ah, ¿Estás vos. influido por la lengua local o
1: esto ha salido de casualidad? No, no, estoy influido. Al final te vas, la lengua es así como te va como permeando. Sí, sí, debo, debe haber más giros mexicanos que después de un par de años de vivir ahí. ¿Cuál es tu cuento preferido de Amo? Amo. Yo creo que Amo es un cuento, mi cuento preferido, sí. Sí, haberlo elegido para el título también lo, 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 lo denota.
0: ¿En qué estás trabajando ahora?
1: Ahora estoy escribiendo una novela, una distopía, sobre asesinos en Estados Unidos y... Nada, es otro, otro fin de mundo. Parece que la especie humana mucho no me gusta porque en las novelas la, la barro del la, planeta. Sí, en la anatomía humana habías extinguido
0: a los hombres, quedaban mujeres solamente ansiosas por ser fecundadas. Claro. O sea que es una tendencia que debería revisar tu psiquiatra.
1: Sí, tal cual, sí, sí.
0: ¿Y ¿Estás, escribís igualmente cuando estás en Buenos Aires y cuando estás en Vallarta o allí tenés más, más calma?
1: Ahí tengo más calma y sigo el horario mexicano, llevo a la nena al colegio a las 8 menos cuarto más o menos y de 8 a 15, los mexicanos comen tarde, de 8 a 15 escribo. Uf, a veces atiendo a algún paciente también, pero poco. O leo. Después ya almuerzo a las 15, ya, ya es que te queda muy corta la tarde, la tarde mexicana es cortita. Y nada, pero escribo ahí, sí. Acá en Buenos Aires, no.
0: Eh, Carlos Chernov, nuestro entrevistado de hoy, dijo en su primera intervención que no se siente enrolado en ninguna de las escuelas, entre comillas, a las que se adscribe a los narradores argentinos. Pero ¿a, a quiénes lees? ¿Si lees alguno o a qué narradores extranjeros te, te has dedicado principalmente?
1: Y extranjeros, últimamente te digo, uno ha leído tantas cosas, pero bueno, John Banville me gusta, o Emanuel Carrer, y de argentinos eh, descubrí con mucho placer los libros de. los últimos libros de Juan José Becerra, El Espectáculo del Tiempo y de Danny Goebel, este, El Absoluto. Bueno, y de de Guillermo Martínez también los, los los crímenes de Alicia está muy bueno también son de, de muy diferente
0: abordaje porque en definitiva los de, de Guillermo Martínez están muy bien escritos pero son policiales clásicas casi policiales inglesas sí tanto Goebbels como Becerra ya estuvieron en el programa. Becerra acaba de publicar una novela que se llama Felicidad, que uh -huh. empecé a leer y que es excelente y que voy a reseñar en algún próximo programa. Uh -huh. Es un escritor al que estar atento. Del cual me llama la atención, no sé si a vos te, se te produjo lo mismo, cierta tentación por incurrir en lo que, entre comillas, sería el lenguaje procas en alguna de las novelas. Que no, no, se lo pregunté cuando vino al programa y no me quedó muy clara la, la decisión de esa, de esa elección.
1: Sí, es raro. La, cuando lees eh, el espectáculo del tiempo, es raro la, los saltos eh, lingüísticos, como, como que viene cultivando una prosa así como llena de metáforas y muy bien escrita, y de golpe se manda una procacidad medio rara, pero que a mí me resulta simpática, como una especie de bajada a tierra, como si dijera, ojo, estamos acá en este mundo, no, no en el del libro, sino que hay otro el mundo de, de la realidad cotidiana, digamos, argentina. ¿no? Tenés un cuento en, en Amo,
0: Luz Negra, que alude a una persona que se refugia en la más absoluta oscuridad y que descubre un fenómeno misterioso de reencarnación a través de la luz ultravioleta. Hay una escritora argentina excelente, que te recomiendo, María Gainza, que tiene dos novelas, El Nervio Óptico y Luz Negra, donde baja a la realidad para situaciones totalmente coloquiales y de vida cotidiana a partir de obras de arte conocidas o no, de artistas conocidos o no. O sea, que trabaja también con la, con, con la mirada, que no es el caso de la protagonista de Luz Negra. Y entre sí. los escritores mexicanos, ¿a quiénes destacarías de los que estás leyendo, de los que has leído últimamente?
1: No, estoy leyendo muy pocos mexicanos. No, Leí últimamente un colombiano, Octavio Escobar, Giraldo. Leí a un escritor de ciencia ficción cubana o que se llama Jos, qué sé yo. Pero mexicanos, no, no estoy leyendo mexicanos en este momento
0: presentaste Amo en la Feria del Libro de Buenos Aires de este año 2019. ¿Fuiste uh -huh. alguna vez a la Feria de Guadalajara también, en carácter de autor?
1: Sí, sí, fui hace muchos años. Porque estás 90. muy cerca, estás
0: a pocos kilómetros. Sí,
1: bueno, y fui ahora el año pasado, sí, fui, fui en auto, fui en mi, son 300 kilómetros. Este, sí, a veces voy, o a veces voy, no, esa vez fui. Lo digo a veces porque también fui a la feria de Tepic, que es otro, otra ciudad que queda cerca.
0: Publicaste en Planeta, cuando obtuviste el premio, publicaste en otras editoriales de las que se llaman tradicionalmente grandes. Y mm -hmm. ahora publicas Amo en Interzona, que es una editorial de gran calidad, pero de las que se puede considerar chicas. ¿Tenés una diferencia de trato con el editor, o quien es el, tu editor en el caso de los grandes grupos, según la dimensión de la editorial?
1: Sí, más que de trato con el editor, o sea, los el último libro lo publiqué en Planeta el ante antes de entrar en Interzona, eh, en el 2011 publiqué El Desarmado, y el trato era maravilloso, digamos, con Alberto Díaz o con Mercedes Viraldes o con Adriana Fernández, todo bien. Eh, y, pero de, eh, eh, estas editoriales grandes no publican distopías o no quieren o, eh, me pasó con Alfaguara también que tenía un informe muy bueno del sistema de las estrellas y no, no querían publicar distopías Interzona tiene una especie como de colección de distopía ciencia ficción que la dirige Marcelo Cohen y ellos aceptaron y aparte me hicieron una edición muy linda, la hicieron en China, qué sé yo, está perfecta la edición. Así que seguí con ellos, no no pero no tengo... Yo he saltado de editorial en editorial porque también publiqué en Sudamericana, en Perfil... En Norma, qué sé yo, creo que en casi todas publique.
0: La poligamia perfecta. <ríe> sí, sí. Bueno, Marcelo Cohen es uno de los grandes escritores argentinos, aparte de un traductor de primera, estuvo finalista sí. en un concurso de traducción. Sus traducciones del inglés son impecables, incluso tiene un Shakespeare traducido maravilloso. Sí. ¿Qué pensás de la nueva situación política en México desde enero, con el nuevo gobierno, con que se cifraron muchas expectativas, y sus políticas en materia cultural?
1: A mí me gusta que haya un gobierno que no sea eh, ver, priista y, o panista, o que, era, que es lo mismo, con, eso, con otro disfraz. Y a ver qué pasa, porque hay tremenda pobreza en México. O sea, México es un país, digamos ahora que lo vivo, estable, no hay inflación, el dólar se mantiene, etcétera, pero hay muchos pobres. Es, es un, y así que vamos a ver qué hace AMLO, no sé, es, ojalá... Le, le va a dar más bolilla a la cultura y por otro lado ataca ciertas corrupciones muy instaladas como la de los guachicoleros, que son los que roban el petróleo. Qué sé yo, veremos qué pasa. ¿Cuánto le dejan hacer también? ¿no? Muchas gracias Carlos Chernov, autor de Amo, su libro más reciente,
0: por acompañarnos hoy en Los Libros Hablan.
1: Bueno, muchas gracias Daniel. Escuchaste Los Libros Hablan, el podcast de Udeva, con Daniel Divinsky. We tocar. Sumamos las partes.